0: 我们今天会会一起来讨论一个电影，就是叫《莫扎特》，是一九八四年的一个电影。然后，如果有时间，我们好，我们也可以讲一讲那个小小说叫《尼格尔的叶子》，因为我想从一个我们在工作当中遇到的这些挫败和盼望的角度来看这个。因看昨天跟大家分享了那个呃视频以后，大家的反应很多都是说这个呃天妒英才呀、啊，这个有有才华的人生活不长，对。对吧？但我想从另外一个角度来来看这件事情。对，啊、呃，哎，看一下，嗯，为什么不动啊？哦、oh, ，OK， 好，这个电影一开始的话，就是在已经是1823年了。这个很年迈的作曲家，这个萨列里就在中间的这个人，他他自称他是杀死莫扎特的凶手。然后呢，他还企图这个自杀，所以他这种行径马上就使他被关到了疯人院里面。然后就是有一个年轻的神父来探访他，就是要求他来来忏悔，因为这样神父可以替他来来呃来来赦罪。然后他呢好像完全没有兴趣，他对就不就是爱答不理的。然后这个神父又跟他说说这个我听说有传言说你害死了莫扎特。说那个说这个说、这个、这个罪很大呀，你你必须得给我讲，因为我我是神父，我有权利来释放你，所所以你必须得把这件事情前因后果跟我讲一讲。然后结果他还是没什么兴趣，然后这个这个神父就开始给他讲道理啊，就说，然后最后就说，你说你不用担心啊，因为所有的人在神面前都是平等的。这一话一下把他给点毛了，就是他立刻就反反问说，真的吗？所有人在神面前都是平等吗？然后他就开始讲。他跟莫扎特之间的这个恩怨，就是把这个整个这个长长的故事讲起来。那其实莫扎特，我们知道他是一七五六年，他出生在萨尔斯堡。那他就是人类历史上这种不世出的天才。说他，他四岁的时候就写了第一首协奏曲，就对，就是协奏曲。大家知道啊，协奏曲不是不是就一个钢琴就是一个小提琴，他是有一个乐队为你这个钢琴或者小提琴做伴奏的时候，所以他写的是整个乐队的乐曲。然后他七岁的时候就写了第一部交响乐，然后到十二岁的时候他就发表了第一次的那个歌剧，然后从六岁开始他就被他的父亲带着在全欧洲的王公贵族面前去表演，然后呃，那同时这个萨列里这个人他比莫扎特要大六岁，所以他们基本上是同一个时代的人，然后你就可以看到这个。这个左边左右这两个图片，这个莫扎特他被蒙着眼睛，然后去给这些主教们呀、啊、这些贵族们去弹钢琴。萨利里也是蒙着眼睛，他在跟小朋友一起玩捉迷藏啊什么的，这个玩泥巴，这个所以这个差别非常非常的大。但是如果你问我的话，就像莫扎特那样，一年三百六十五天都在路上跑，坐那种就是把你骨头都会震散的那种马车，然后你晚上睡在一个没有暖气的小酒馆里头，然后你。你一天三顿饭里都不见得有一顿是热的。然后你去给那些肥头大耳、粗不可耐的人弹钢琴，我觉得我还我宁愿在家玩泥巴。但但是但是这个萨列里他慢慢长大以后，他非常非常的羡慕莫扎特，他特别希望自己能成为一个像莫扎特这样的一个一个天才。但是呢，他的父亲非常不支持他。他的父亲说，莫扎特就像马戏团的猴子一样，就是给人表演的一个，所以非常不支持他来学习音乐。那这个这个，像这个萨莱里，他讲他他看到他的父亲很虔诚的在向上帝祷告，说让上帝来保护他的生意的时候，他他很瞧不起他父亲这种世俗的这种想法，所以他他就暗暗的用一个小男孩能想到的一个最自豪的方式来来祈祷，他这一祷告就是说说主啊，请你让我成为一个伟大的作曲家，让我通过音乐来荣耀你。而且使我成名，让我用我的努力、谦卑和圣洁来赢得你的垂怜，让你、呃，求你让我在这个世界上扬名，让我永垂不朽，在我死后，让人们永远因热爱我写的音乐而谈论我的名字。大家看这个这个祷告的话，其实他求的每一件事情还，还其实好像也没什么问题，对吧？我们基督徒也可以求我们事业上的成功，我们也可以求我们这样，对。但但是从这个字里行间，你可以看到。还有一个非常，就是你，你可以，你可以感受到他的重点是什么？对，他的重点是他自己，对，是是那个不朽的那个那那个想法。所以他，他他他讲了很多正确的对象，就是说我要通过音乐来荣耀你，然后我我要我要过努力的、谦卑的、圣洁的生活。但是，他最根本其实他是希望来跟神好像做这么一个交换这样的一件事情。那其实这这个这种祷告其实就是一种。和神的一个交易，这这样的一个情况，我不知道大家有没有看过那个《浮士德》，就是呃歌德写的一个很长的一个史诗《浮士德》。浮士德的故事就是说，这个浮士德他跟魔鬼做了一个交易，他说，等我死以后，我把我的灵魂交给你，然后在我活着的时候呢，你让我拥有呃最全备的知识，还要满足所有情欲的需要，然他跟他跟魔鬼做了这么一个交易。那其实撒雷里在这里，他是在跟神做一个类似的交易，但是但是非常不同的一点就是，在这场交易当中，神其实从来没有站在另一方，神从来没有参与过他这个交易，这个东西，这个所有这些事情都是他自己想象出来的，他觉得他他可以跟呃跟神做这样一个交易，但是后来就是发现，就是说，因为他的父亲。不支持他学音乐这件事情，所以他很苦恼。但是有一天，他父亲吃饭的时候突然就噎死了，吃东西突然就噎死了。然后这个成了他的祝福，因为他父亲不能阻止他了。现在他是继承人了，他就可以去,去学音乐。他搬，他先是搬到了威尼斯，后来就搬到了维也纳，去跟一些很好的人去去学习音乐。而且他自己也很刻苦，他其实也很有才华。所以他慢慢的话，他就通过他的努力，他成为了这个十八世纪。这个维也纳文化精英当中的一员，那他一直觉得这个其实父亲的死其实就是神的一个神迹，对吧？神把他学追求自己梦想的这个中间最大的障碍给挪开了，然后他又发现，哎，我一都很顺利，我我也有很有才华，我学习我我学习音乐也很有成就，他认为这都是神对他的一个鼓励，所以他的话，他觉得他的这个祷告得到了神的应允，而且得到了很多神的验证，所以他就。就是更加虔诚的去去敬拜神，然后他，他而且他很刻苦努力，而且他不近女色，他跟神发誓，就是说为了神的缘故，他一生都不会结婚，不会这样的。然后他还去经常免费去教那些交不起钱的孩子去弹钢琴，就是他做所有这些正确的事情。但是其实在这里，他的这个敬钱其实还是成为了一种交易。其实你仔细想想，这是一件挺可怕的事情，就是说他好像他也。他做了祷告，他也得到了好像神的呃验证，然后他发现他好像他他好像他跟神一直在互动一样，就是他一直在做这些，但其实所有这些东西都是发生在他头脑的，其实不是真实的东西。其实这就是觉得很多时候我们发现宗教有很危险的一个地方，就就是在这样，就是说，因为他他给了人一种一种重要性，就是说我现在在做的事情不光是啊工作了，我现在在做的是一个。跟整个宇宙的层面上的一个很很有意义的一件事情，所以它它会让人做一些很疯狂的事情。你就看历史上，就是以宗教为名义做的很可怕的事情，非常非常的多。就是就是这这就是我们在追求信仰当中一个一个其实蛮重要的一点，就是我们不不能是一个一厢情愿的一个，就是说我一个我们想象当中的神，就是我们还真的是要回到圣经当中，回到这个。啊，我们教会的传统当中，回到和我们弟兄姐妹间的探讨，我们不能完全完全想象想象的这么一个东西。然后你还会看到各种各样的验证啊什么。但是有一天你会碰壁，然后就像这个萨列里最后的情况一样，那时候你的信仰可能就一下就就垮掉所以，那么这个这个萨列里后来他他已经成功了，他已经晋升到这个王室当中，但是他终于有一天他遇到了莫扎特。但是非常出乎他的意料，就是这个莫扎特这个人，他疯疯癫癫，这个放荡无礼，傻里傻气，而呃，喜欢开那种巴 a joke。这这个不是这个电影里讲的，这个真的我们现在有很多莫扎特给他的妹妹、给他的弟弟、给他的朋友们写的信，里面就是都是一些不能公开的，也是，就是就是水平很低的那种玩笑，就是就是你可以想象你你你孩子五岁的时候坐在车后面开的那种玩笑，就是就是这种，所以他就。他他非常非常难以想象，就说这个人就是我崇拜了一生的一个神童。但是当他听到莫扎特的音乐的时候，他一下子就被折服了。他意识到他他毕生渴望的音乐之美，全部都体现在这个莫扎特的乐曲当中。而且他知道他完全没有能力创造出像莫扎特这样的音乐。那就是当后来他有一次他有机会，他去看莫扎特的那个手稿，就下面这张照片，就是他就是。他说他自己就好像一个笼子里的一个野兽，他只能隔着这个巴尔去看到那个真正天地之间的这种这种美，而且他看到莫扎特的乐谱上面都没有涂改的痕迹，就是一气呵成的全都写下来了，就是没有改过。你看，我们看贝多芬的那个岛上都改的都一塌糊涂，什么都看不见。那个莫扎特的就是就是浑然天成这样想，他就是他觉得他自己这一辈子都不可能达到莫扎特这样的水平。就、so, 就我不知道大家，嗯，大家有没有这种才华被人碾压的这种经历，这种感觉有没有过
1: ？<笑>
0: 被被被碾压的感觉。对，这个这其实是，其实我换一个句法讲，其实昨天我们在群里面讲这件事情的时候，就是小红师母还有那个 Emily 都说，他们他们不要做金鸡鸟，他们要做一个小麻雀，对吧？對對對其实这是一个，这是一个不是很容易。啊、呃，我我不知道，是不是你们从小就是想做小麻雀？因为我从小就不想做小麻雀。我我我我记得我上高中的时候，我们班里演讲，每个人做三分钟演讲。我等会儿说的是说，我我如果就是一只虫子的话，我要做个萤火虫。对，就是我肯定是不想做小麻雀的。那么那么那么这个就会有问题，嗯、就是就会像撒列里这样的，就是说，就是我我记得很清楚，我我我们高进高中的时候，我们那个班是。啊、呃，就是各个班的尖子抽出来的，就是这样一个重点班这样。然后那个老师，所以所以我那时候我觉得我是我能来这个班，因为我是尖子，我觉得自己挺了不起的。然后然后老师说给你们摸摸底，然后你给我们发了一套数学的卷子，然后那个题真的是非常难。然后我们全班的平均分大概就是五十来分，但是我有几个朋友他们可以考八十几分，然后我只考了十几分。然后,然后那个就是。就是，而且那个那个被碾压，不光是就是分数上的，就是我我就记得我在做卷子的时候，我就看第一道题，好像一点思路没有，说没关系我，我我我回来一会儿，回来以后再看这道题，然后看第二道题更加没有思路，然后然后再看第三道题，说哎这个好像我我知道怎么做，然后赶快就扯到纸上使劲算,算，算了满头大汗，算了一半然后算不下去了，然后纸上再往下再往下看，然后我就注意到我坐我旁边那个同学，他拿到一道题的时候，他就拖着腮帮子去看这道题。他也不写，他也他不做任何事情，然后看了一会儿，然后拿起笔来就在卷子上，不是在草稿纸上，在卷子上就开始写答案。写完答案以后，翻到下一页，又开始托着腮帮在那儿看。这这个被碾压的感觉非常非常的强烈，就是就是你就觉得我我这辈子也不可能和这些人在数学上进行进行竞争了，就是说这个差距太大。就像萨列里看到莫扎特的时候这种感觉，但是你就是想到其实。对，我就说神，对神非常的奇妙，就是兜兜转转三十年以后，我是我们班少数几个靠数学吃饭的人，对，这是就是就说神的恩典和神的带领是非常非常不一样的。这个这里面不光是一个什么，不是像我们小孩子想的考多少分的这样一件事情，所以其实这是一个很很很很奥妙的事情。但是就是我我想大家可以想象，就是说当你在这种一个很。特别特别竞争特别强的这样的一个环境当中，其实是会对孩子的心理会有很多很多的伤害的地方。那我后来见到的一些人，还有跟同学的啊、呃、聊天的时候，也发现哎，真的好像很多人在这段经验给他们心里留下很多阴影。然后有时候我在想，就说我是怎么从这样一个环境中活下来，然后好像没有太多的伤疤，就是留到后来。那我后来想到就是。一个很重要的原因就是说，我很快就和那些碾压我的人都成为朋友了。然后，当你成为朋友以后，他们就不轻视你了，他们会来帮助你。然后，我觉得更重要一点就是说，当我们成为朋友以后，你再去看他，他的表情、他的言语，你都不从里面觉得他在轻视你。我觉得这点非常非常重要，就是说，我们这一辈子遭受的屈辱，我们遭受的轻视这些东西，有一大半是我们看出来的，不是人家可能没那个意思。这个，当我们。对，当我们觉得他，我们把他看成是我的对手的时候，当我们觉得我们在这样一个竞争的过程中，你是我的对手的时候，你的眼神什么，看起来就都不太对，其实好像都有一些，都会有一些问题。其实我觉得，当我们能够把这个东西区分开了以后，我们人生的质量、生活质量立刻就已经就提高了。所以我觉得这是我一直跟我小孩子，还有跟我们就是同事里的年轻人，我们经常去讲的一件事情。其实就是说，其实就是。神跟我们讲的，其实爱是所有负面情绪的解药。当你有了爱，当你们之间是朋友的话，那些嫉妒啊，那些被轻视啊，那些受委屈啊，这些这些东西很多很多就没有。所以我觉得这是一个我们可以从想中学到的一个一一个地一一个地方。那那这个萨列里其他就是这样，就是说他他对这个莫扎特其实是又又爱又恨的这样的一个情感。那么，那只要就直接，而且有一个就说萨里里他一直很暗恋的一个贵夫人，但是因为他跟神讲了我我要守身如玉，我要一生到那个这样，所以他他不能去追求这个这个女子。然后这个女子就说找到他以后呢，就说让他脱他的关系来认识莫扎特。这个萨里很不爽，他就他讲说说莫扎特是个丑八怪。然后没想到这个贵夫人正色的说道说那个谁在乎他长相什么样？有品位的女子都只看中人家的才华。我说这个 ouch， 这这这个这个话说完了，我觉得这个这个莫扎这个萨列里就崩溃了。他就说他他有生以来他第一次对，对他有生以来第一次他被嫉妒和怨恨给吞噬了。他其实在这之前他，他他至少在行为上他是一个蛮正直的一个人他。他是他是他他他还他,他虽然他的动机不是说特别的对，但是他至少在行为上都是都是蛮蛮蛮好的，蛮符合社会的标准。但是他在这件事情上，然后他他完全被嫉妒所所所,所吞噬了。那其实我想，大家是不是嫉妒的这个经历还是有的？这是还是说这里只有我一个人会嫉妒？对，本性
1: 对，天
0: 性吧。嗯，攀比，对对对对对,对。我觉得因为可能年纪大了以后，确实可能嫉妒会越来越少。对，但我觉得年轻的时候，可能大大家多多少少会。会有一些嫉妒，因为，因为去年我儿子问我<笑>，他他他说，如果你嫉妒一个人的话，你怎么你怎么办？你你你你有什么办法来对付这个嫉妒这个情绪？然后我跟他讲了一个，就是说这个还真是我我年轻的时候，就是信主信主没多久时候经历的一件事情，就是说，就是我发现，就是你对付嫉妒一个很好的一个方法，就是你去为你嫉妒的这个人祷告。其实你仔细想想，这是一件非常非常不容易的事情。因为嫉妒的本质是什么？就是说，就是他得到了，我觉得他不应该得到的东西，而我觉得这些东西是我得到的结果，他得到了，所以这个就会有嫉妒。就是因为你觉得别人一个不应该得到的人得到了你应该得到的东西，所以这就是嫉妒。无论是你嫉妒各种各种类型的嫉妒，其实本质上都是这样。那祷告是正好相反的一件事情，是你求神让他能够得到更多。然后其实，所以这个这个真诚的来做这个祷告，其实是非常非常不容易的，因为你心里你想到他，你都是负面情绪、啊，你要去做这件事情。但是这是一个非常非常对，至少对我来说，是一个非常非常有效的一件事。当你强迫自己去做这个祷告的时候，其实神就会帮助我去看到，就是说，为什么他有他值得得到的这样的一点，为什么我对自己的判断其实不是准确的。那么为什么就是说，所谓的这些这些东西，他得到的或者我没到的这些东西，他们的重要性到底在什么地方？其实很多很多这些东西，就是在祷告当中我们可以去去学习的。所以我觉得这是一个一个很呃，我我很向大家推荐的一个东西。但是我跟我儿子讲了，我不知道他有没有做这些这个事情。对，但是但是我觉得，尤其在年轻的时候，这是一个蛮常见的一个情绪，就是我们需要去需要去 deal with 那。那那但是。但是讲到这里的话，其实我想有一个可能更深的一个问题，就是说神为什么会拣选莫扎特这样的一个人，而没有拣选萨列里这样的一个人？就是就是这是一个神和萨列里开的一个一个玩笑嘛，所以就是因为很多基督徒，其实我觉得我们会同情这个萨列里，因为他他品行端庄，但是只是他好像天资平平。但是这个这个莫扎特这个人性情顽劣。但是他为什么会得到上帝的垂爱？他为什么会有这样过人的这种禀赋？所以就是有时候我们基督徒也会有，有有有有有同样的这个问题。就是我们可能不是直接像萨雷里这样的反应，就是我们比如说我们看到一个很有名的演员或者一个很有名的科学家，我们常常会想问说：哎，他是不是基督徒？对吧？如果他是基督徒，哎，我们觉得这个加加了一份<笑>。如果他不是的话，对他说的话，我们都要好像要要去要去想一想，就是我们会做这样的这样的区分。那其实就是这个，我觉得撒列里也好，还有就是我们有时候会有这种想法呀，就是我们还不是特别理解，就是说圣经里讲的这个普遍恩典的这个含义，就是主耶稣他讲的就是说，神让日头照好人也照歹人，神降雨给义人也给不义的人，所以这就是一个普遍的恩典，就是说他。他他和我们得救不是一样的，就是说，这个普遍点点就是就是赐给这个世界上所有的人的，就说不是，但是这个我觉得认识这个普遍点非常非常重要的一点，就是说，嗯，看看这个，对，就是说，呃，就就是说，神按照他的这个普遍点点赐给我们智慧呀、啊、才华呀、啊、美貌啊、技能，其实这些东西没有一件事情是我们配得的。这个真的就是神的恩典。其实我们基督徒很多时候我们需要去理解这件事情。很多时候我们会把我们，尤其在美国这样一个社会，我们会把这些东西看成不是恩典，我们会把它看成是一个奖励。因为我做的比较好，所以我我挣的钱比别人多。因为我才能比较高，所以我的地位比别人好。那我们常常是觉得这都是一个一个一个奖励的东西。所以我的东西是我是我配得的，是我 deserve 的。但是。但是其实圣经的看法是说，这些其实都是神的恩典。那我们努力确实也也起到一些的作用，但是归根结底，这些东西都是神的恩典。那么，所以就是我们我们理解这种普遍的恩典的话，我们就会在这个在这个社会当中，我们在看待这个社会当中，就会有一些不同的做法。因为有些很多基督徒他们会就说我我看病，我只想找基督徒医生，然后我我打官司，我只找这个基督徒律师。然后我我我只欣赏基督教的艺术，那那其实，在那最后这一点可能也有点道理啊，就是因为这个，在这个非基督教的这个这个精神世界好像已经，嗯嗯，蛮严重、蛮受损的。其实有些东西确实好像我们也不太能能接受的东西，但是但是另一方面，就说所有他们这些艺术也好呀，他们的医生也好，他们的科学上的贡献也好，其实这都是来自于神的这个恩典，所以我们。我们每个人都是按照神的形象来创造的，所以我们可以随时随处去领受这样神的真理和神的智慧。所以我们可就是说，嗯，就说真正这个基督教基督教讲的这个罪的教义，它不是说啊、呃，不是说信徒就像我们所拥有的这个正确的世界观教导的那么好，然后也不是说那些非信徒的话，他们就不可救药。因为就是在在整个这个基督教的故事当中，其实福音的敌人不是那些其他的宗教，或者说其他的文化，或者那些不信神的人，他真正的敌人是这流淌在我们和非基督徒身上共同的有的这个身体里这个罪，是罪，其实才是我们福音的敌人。所以，就是我觉得这个普遍恩典的这个观点，就是对我们看待这个萨列里和莫扎特这个其实蛮有帮助的。然后呢？后来下面这一段故事，其实就是这个电影里他他讲的一件事情，就是说历史上其实萨列里没有这么糟糕，就说没有要想害死莫扎特。但是但是他这个电影里，他就是为了增加戏剧性，所以他他他讲了这样的一个故事，就是说这个萨列里他就开始他他构思出一个一个非常复杂的计划，他要打败莫扎特，他也要打败上帝。所以呢，他。他那时候，莫扎特的父亲刚刚去世，所以莫扎特处在一种非常悲伤的这样的一个状态当中。他就假装莫扎特的亡父，他好像就像一个就是左边这照片，就好像一个这这个这个面具是他们他父亲死之前参加一个蒙面舞会上戴的这个面具，而且也是个蛮可怕的这样一个面具。所以他他就戴上这个同样的面具去找莫扎特，而莫扎特就觉得好像是他父亲的亡灵来找他，然后他就跟莫扎特说说你要你要。为你父亲写这么一个安魂曲，写写这么一个曲子，然后他给莫扎特付了一大笔钱，然后因为因为莫扎特这个人他他挥霍无度，然后又不善于管理，所以他他他非常的穷，他永远都是很缺钱，所以他就拿这个钱去去跟莫扎特讲说你来你来做这个曲子，然后呢他然后就是莫扎特就开始创作这个可能是他一生中最伟大的这个作品，就是《地小的安安魂曲》。然后呢，他的想法，这个萨利的想法就是说，等这个，因为我是假装亡灵这样来的。他跟莫扎特说：“你，你写这个曲子，谁也都不要告诉。”然后等到莫扎特写好了以后呢，他再把莫扎特杀了。那这个莫扎特死了以后呢，就肯定要这个伟人死了嘛，我们要有一个弥撒呀，什么要有一个这个追悼会呀，那他就可以指挥乐队来弹奏这曲最伟大的安魂曲。那他可以说：“这是我来写的。”这样的话，他可以最终得到这个他一生没有得到的这个这个荣耀，而且而且他他就说这这件事情上只有我和上帝是知道的，但是上帝拿我一点办法也没有。说他他对上帝的报复，就是说他要他要最后夺取这个莫上帝给了莫扎特的，他认为应该是给他的这个荣耀，所以他想了这么一个这么一个一个计划，但是他认为上帝也只能旁观，但事实上呢，就是说这个。这个莫扎特，他他确实，他家里的财政状,状况非常窘迫，而且他就说他他他人还处在这个伤痛，他父亲去世的这样一个悲痛当中，所以他他很不愿意写这个安魂曲。他跟他太太讲，就是说我写的每个音符，我写下去一个音符，好像我的生命就少了一点，就是说他好像是在倾倒他的生命来写这个安魂曲一样，所以他他写的也很慢。然后就是那时候，但是他。很缺钱嘛，所以他又去写了一个歌剧，写一个《摩笛》，就是大家可能都都听过那个《摩笛》。然后就是他他用这个《摩笛》又稍微赚了一点钱，但是他他当时的身体已经非常坏了，他就是在《摩笛》首首演的当中，他的指挥的时候就晕倒了，然后萨列里就把他带回带回家，然后就实际上就是半逼着半求他，就是让他说你一定要得把这个安魂曲给写完。然后呢，就是整个一个晚上，就是由莫扎特躺在床上口述，然后萨列里替他抄谱。就是他们两个人在生命最后的时候，他们倒有了一次很接近的心灵的这种接触。就是说，萨列里就是他，他,他，他一方面他又在被这个莫扎特的这种天才所折服，就是莫扎特就,就就就躺在床上，也不用借助任何工具，他就直接把这个把这个 notes 就给你念出来，然后他就可以在上面写。然后写出来的都是完美的这种，东西，他，然后他还可以跟这个莫扎特商量，哎，这个句这句子是是不是这样？我们是不是要加一个什么东西？他就他感到是他一生中从所未有的一个跟天才一起合作的时候那种那种满足感。但是他另一方面，他就是在干一件非常非常可怕的一件事情，就是他他就逼着莫扎特要把这个曲子写完。但是到最后早上早上的时候，莫扎特已经油尽灯枯了，这个谱子也没有写完。然后莫扎特太太回来以后，把萨利耶赶出去了。把那个谱子也给收起来了，然后当天莫扎特就死掉了。然后就是他这个计策最终也没有成功，因为这个谱子也没有写完，然后也没有一个莫扎特的所谓盛大的一个葬礼。是莫扎特后来就直接被人扔到外面，就是那种无人无人的那种坟墓里就，就就给乱葬，就乱葬掉了。然后他也没有他他他完他的这个呃所有的这些计谋，最后其实也也没有成功。那那这个其实就是就是一个很怎么讲，就是说就是很 dramatic 的这样的一个一个一个故事，就是说，但是即使我们不考虑这个这个虚构的这段故事的话，其实我觉得我们这些人可能也会能够有一点点去 relate 这个这个萨列里这个情因为我们在工作当中其实也会遇到像他类似的这种这种挫败感，就就是。但是这个就是我我们我们经常我们在生活当中也我们在工作当中也会有很多这样的愁烦，就是会有时候会发现你你的才华好像不够呀，或者你你比不上你的同事啊，或者是我们我们不管怎么努力的话，这件事情总是做不好，因为有各种各样的其他的人的掣肘啊，或者这个老板不公平啊，我们都会有很多很多这样的烦恼。那其实这个萨列里的话，他一个最大的一个问题就是说，在他的心中。他的想法的核心已经不再是神，而是这个不朽，这个不朽的一个名声。所以他的野心取代了耶稣，成为了他的一个救赎。就是像刚才牧师讲的，就是说这个野心在他心目当中是一个处在一个最高位置的一个一一个情况。那所以就是他，就就就像牧师讲的，当你这一步迈错了以后，你其实后面以后的每一步都会出现各种各样的问题。那那其实他他一直在抱怨，就是说神没有听他的祷告，然后神没有赐给他才华。但是其实我们仔细想想，神真的没有赐给他才华吗？其实他是很有很有才华的人，他是他是当时顶尖的这样的作曲家。他的问题在于，他不是要才华，他是要超过所有人其他人的才华。就说这就是我们人最大的一个罪，就是骄傲就在这里，就是骄傲从来都不是说我要很有钱，骄傲是我得比你有钱。然后不是我很有，我很有才华，就是说我要比其他人都有才华，就是说，嗯，甚至都不是说我得百分之八十的赞赏，你们其他人分百分之二十，就是恨不得我要把百分之百的赞赏全都归在我一个人身上。所以这个就是骄傲带给我们的这这个这个诅咒就是这样。那其实他萨利里其实他是他很有才华，他很有成就，他他做了很多很多正确的事情，但是因为他这种他的救赎。他把他的救赎放在了一个错误的一个位置上，所以他导致了各种各样的疏离，各种各样的这种这种悲痛啊，使他就是因为他的成就比不上莫扎特，所以他好像他一生都都都都都失败了这样，所以就是就是这样的一种痛苦，就是让人无法无无法休息。其实这这是一个一个很心酸的一个一个画面，就像。传道书就是第二章里讲的，就是说人在日光之下的劳碌，内心在他一切的劳碌上得到什么呢？因为他日日忧虑，他的劳苦成为愁烦，连夜间也不心安，这就是虚空。其实很多时候，当我们所把我们所追求的东西，如果就是除了神以外的任何一个东西，我们把它我们把它放在我们最重要的一点的时候，其实就像撒烈里一样，我们可能不会做出像撒烈里这么极端的的事情。但是这一件事情最终的话，它给我们带来的这种劳苦愁烦，带给我们的这种失望，其实就是这这里讲的。很多时候，我们我们追求一件东西，我们也我们追求不到，追求不到你很痛苦，你很焦虑，但至少好像你还有点盼头，你还在这追。那最惨的就是你追求到了以后，你发现这东西其实根本就没有我原来想象的那么好。那那个时候的那种就是虚空的虚空的那种感叹，其实才更加的更加的折磨人。所以他就讲，这里讲的就是说你，你你日日忧愁，连夜间也不心安。那其实我们可以对比的，就是说，就是在马可福音四章里面讲到那个在风暴中可以熟睡的耶稣，那个故事就讲，说耶稣和他的门徒坐在一个船上，晚上在加利利海上，然后突然起了大风暴，然后这个船好像就要翻了，这个门徒都吓死了，然后他们就去找耶稣，然后发现耶稣在船里面正在睡觉呢，然后他就赶快就叫醒耶稣。就是我们我们想想，就说耶稣怎么可以在那个时间还能睡得着，对吧？你我我我我仔细想想，就说耶稣他知道他大概还有两三年的寿命最多了，然后而且这两三年的话，他会历经各种各样的拒绝，各种各样的苦难，他会被别人所厌弃，然后到最后的话，他会人被人鞭打，会用最屈辱的一种方式被钉死在十字架上。如果我都知道所有这些东西的话，就说不要说刮大风的时候睡不着觉，我每天晚上都睡不着觉了。对吧？你想想，你这个，你你你你怎么，怎么办，对不对？他这个忧虑和我们生活中的忧虑还不在一个层面上。我们的忧虑只是我担心这种事可能会发生，他知道所有这些事情都会发生，那他是怎么能睡着觉的？其实这是我们很值得去去思考的一件事情，就是耶稣他为他的平安从什么地方来？那就是说他，就是在他心目中像在。就是代替了撒列里心中那个不朽的那个位置的地方，是他和神之间的关系，是他对神的信赖。他知道他做这些事情，他受的这些苦的目的是什么，的意义是什么。所以他愿意为了这件事情的话，不去逃避这些的苦难，所以他可以有这样的一个平安，哪怕他的遭遇会非常的痛苦，但是他心里还可以有这个平安来去来去走前面的路。所以他可以在风暴当中还可以睡着。所以我觉得这就是一个我们。就可以很很值得我们去学习的这样这样的一件事情，就是说主耶稣他说他说凡老虎担重担的人可以到我这里来，因为我的担子是轻生的。那其实这个最大的一个问题就是说那个压垮撒列里的那个担子，就是我我怎么能够拯救我自己？我怎么能够让我自己不朽？我怎这个这个担子主耶稣已经替我们承担了，那他有一个办法让我们不朽，他有一个办法让我们的。我们可以在永恒当中和神来永享福乐，我们不需要靠自己的努力，靠我写出来的曲子使自己不朽。那么其实就是说，主耶稣他把这个这个压垮撒勒里这个最重的这个担子挪开了以后，那么其实所以他的担子是轻省的。那么你你你在写你在写曲子的时候，或者说你在做我们中间任何工作的时候，其实会有很多很多的劳苦筹烦，很多很多的失败，很多很多的这种挫败感。但是这些东西都并不是最重要的，因为那个那个最重要的那个担子，耶稣已经替我们担走了，所以这就是我们基督徒可以在在工作当中能够去对付这些挫败感的，因因为因为耶稣他给我们提供了一个出路，所以我觉得这个是一个特别特别宝贵、特别对我们有有帮助的一个一个事情。对，所以我差不多这个电影我就分享到这里，大家有没有什么？就是你，你看了那个电影有什么想法，或者是想和大家分享的地方？哦
1: ，你刚才说莫扎特是神所赐福的，对吧？是，我就我就不知道他的生活，就是在电影里，他的生活是很放荡的。嗯，对。就是，呃
0: ，对我就是说。他他的他的才他的才干是神所赐予的，对，是是神所赐予的。但是，但是，嗯，怎么讲？说神有没有赐福他？他有没有得到耶稣说的八福？我觉得可能他没有得到。对，就我觉得那个年代所有人都是基督徒
1: ，
0: 对，所以对，因为那个年代所有人都是基督徒，那个无神论 it's not option 对。对，所以所以，但是其实萨列里也是一个基督徒。但是，就是我们可以看到，我们可以看到他的，他他他的问题在哪？那电影最后结尾的时候，他的一个疯人院里，然后呢，他好像 somehow 他取得了这个这个平安，然后他他他把他自己封为那个所有平庸的人的那个 patron s e n t 就是他们的保护神，就是他他就坐着他车出去，他去祝福这些这祝祝祝福那些疯人院里那些平庸的人，但其实。就说他到他到那个时候，他其实还是没有完全明白福音真正的含义，对吧？这个这个这个福音不是一个有一个神来保守、保佑我们，来祝福我们，然后来怎么怎么样。每一个人聪明的人有一个神来祝福，就平庸的人有一个神来祝福，其实不不是这件事情的。神给我们所要的不是我们的才干，不是我们的成就，他其实看我们是追随他的心。我们在我们心里面最重要的那个东西是。是在什么地方？对，所以是你的意思是说，这个为什么莫扎特这么有财富？为什么神不找一个<笑>找一个更好一点的人？是是这样吗？也
1: 不是。OK 是。在电影里面，莫扎特不是因为他看见那个面具，他就很害怕。嗯嗯。是讲到一点，他觉得他。就是在他的思想当中，他的父亲没
0: 有赦免他，是不是有这个后世情节？对对，这个其实历史上是这样的，就说这个，嗯，就说莫扎特和他的父亲之间的关系，这个就说在，就是在历史上所有所有鸡娃的狼爸当中，其实莫扎特他爸还算是比较好的一个，就是说，你看贝多芬他爸也是逼着他，逼逼着他这个成才的，是拿鞭子。每天莫贝多芬从小是被那么打着打大的，那莫扎特的爸爸没有做这件事情，他实际上是个蛮成功的一个音乐教育家，就是说他不是靠逼着莫扎特每天练习十五小时这样的把他他他有一套很好的方法来来教育莫扎特和他的姐姐妹妹啊什么他们的方法，然后。他也没有忽略莫扎特其他方面的教育，其、就、实、是、他也教莫扎特各国的语言呀、历史啊这些文学这些东西。所以说你，你你只是从 outcome 上来讲的话，就说他还算是个蛮不错的父亲了。但是和所有的狼爸共同的一点就是说，他会在他的孩子的心灵当中留下一个非常非常深的一个一一个伤疤，就是他他的孩子好像永远都不是很确定我的父亲是不是爱我。就说我我到底够不够好？我我是不是够好了？我可以赢得我父亲对我的一个一个慈爱？那其实莫扎特一生他都是跟他父亲都有这个问题，就是他他永远他觉得他在父亲面前还不够好，他非常有愧疚感。但另一方面，他非常非常反感他父亲对他的控制，所以他后来从萨尔斯堡他反出去了，他他离开他跑到维也纳，其实就是这个原因，就是因为他他要挣脱这些。这个大主教啊，还有这个他父亲的这个束缚，他要过一个自由的生活。但是另一方面，他对他自己的这种叛逆的话，他有很深的这种负罪感。所以他就是，所以,所以当他父亲来找他的时候，你看他们俩最后又没有处好，因为因为现在又多了个老婆，这这个问关系就更难处了。所以最他最后，然后他父亲就死了，所以他的他的那个。他所以，他写了那个《唐皇那个那个话剧，其实那个歌剧，其实就是在在讲这件事情，因为他心里有很深很深的负罪感，觉、就、得、是、他他他愧对他的父亲，他没有他没有做到，就是说他他不是一个孝顺的儿子。其实这个这个这个这个，这个这个、我觉得是大家我们其实我们的生活中蛮常见的这种事情，就是我们常常对我们的对我们的父母啊，说会有这种这种很很。就是一方面，我们非常的渴望他们的认可，我们非常希望去讨好他们；那另一方面，我们好像又又和他们之间有很多这种矛盾，被他们的控制啊，或者他这些东西啊。所以，其实我觉得这是个很容我们很可以 relate 的一个一一个一个想法。其实这是我们基督教一个我觉得特别有安慰的一点，就是说神他是另外的一种父母，因为他不是靠我们的成就来学他。就是我我就像讲了一个比喻，就好像说。呃，你是一个小孩子，你在你这个棒球队里打球，然后你你爸就是这个棒球队的教练，那么你你可以想就是说我必须得把球打好，我必须打全垒打，这样的话我爸才会喜欢我,我，才会得到我爸的爱。那如果是这种心态的话，你就会非常非常的辛苦，因为你不光说，因为你可能没有天分，你可能真的一辈子打不出全垒打来，那你就很痛苦。那就算你特别有天赋的话，你今天打出了一个本垒打，你还会想。就是说，这个队里其他的孩子，哎，他今天打了两个本垒打，那我爸爸是不是会会喜欢他更多？就是你这个焦虑永远都不会得到满足。那神爱我们其实是是是反过来的一个，就是说，不因不管我们的成就怎么样，我们球的球技怎么样的话，他因为我们是他的孩子而爱我们。那就是我已经得到了神的爱，那那我得到这个神的爱以后，我还是会去努力的练球，我还是会拼命的去打这个本垒打。因为我就是我就是想打出这个本垒打以后，我看到我父亲的脸上露出的那个笑容，就说我是为了取悦我的，我是为了让我的父亲高兴，因为他爱我，我为了让他高兴，我才去拼命的去努力做这件事情。那这个努力和和原来那个努力就是是完全不一样的一种心态。那么前一个的话，就是说你会有很多很多的。压力很多很多的焦虑，那么后面一个的话就是就是神向我们爱他的方式，就是、说是我们我们对他的爱的一种回应。这个回应的话，对我们来说是一个喜悦的，对神来说也是一个喜悦的。所以这就是我们正确的这样的一个一个态度，就是说，所以我们我们教养小孩子的时候，其实很多时候就是也也要有这种，就是说就是所以就讲说你一定要让小孩子知道你爱他，就是。呃，因为我们我们中国家长，我们我们都很爱孩子，我们对吧？我们常常问题就是说，你怎么会看不到我很爱你，对吧？我给你做了这个这个这这个，为、这个这个、什么你看不到我爱你？就说就说你你你做的，不管你做了多少的话，如果他没有感觉到你的爱的话，那那都是不算数的。你你必须得让他能够感觉到你的爱，所以这这点非常非常的重要。所以我觉得这就是我觉得。小莫扎特的爸爸是是最牛的狼爸，但是他他还是会有这个问题，他跟他孩子之间最后会有一个很大的一个一个冲突这样的一个问题，所以希望我们就是不会走上这样这样的一条道路。对,对，而且我
1: 想从这个故事哈，你可以看得出来，就是说，第第一，就算我们也是，我我觉得我们越亲近主哈、啊，越认识主。我们就越认识我们基督教耶稣所讲的，你这个核心就是一个爱字。嗯，那我们在我们的家庭也是，那我们越认识他了，我们这个爱字，你在家庭中，你你自然就会，你你真的认识爱的是一阵地在哪里？那你对你的家人啦、啊，对小孩啦、啊，好、哦，你你那个爱就会出来，小孩子会感觉。嗯好、哦，所以我觉得像莫扎特跟他爸爸之间就是那个爱之门。对
0: 对，就是对。对，然
1: 后他莫扎特他的基本性是、嗯、是很好的孩子，对不对？那、啊、他父亲也知道这个孩子有这么好，那为什么他们这个爱没有出来？那所以呢，所以他就变成了他本身他莫扎特本身不是那种像沙莉里那样比较呃求名追利的人，所以他就比较豪放不羁。那又加上他爸爸。他心里有很多挣扎，到底他可是他们这种两个人之间的那种那那种关系，我觉得在在我们的生活中也会看到。对对，其实很、就是、你对。对这个“爱”字不够认识，真正的爱是有条件的，是,是的，对，所以你要认识它。对
0: 。而且我们至少就说，有时候你可能觉得你是无条件的爱，但是你你做出来的事情让人让人的感受是有条件的。为什么为什么我考试一考好你就你满脸都放花了，对不对？然后为什么为什么我这个考不好的时候你这个就好像在在使劲压着自己东西来表现对我的爱，给我做东西吃什么的？小孩子看得非常非常清楚，他们他们非常对。对。对
1: 对怎么办？就是其实是
0: ，就是我们我们自己先要感受到神的爱。当我们自己安全了以后，我们去爱别人的时候才会安全。其实我们很多时候，我们对孩子，我们做不出这种无条件爱的时候，因为我们自己心里不安全，我们自己心里也有很多很多焦虑。当我们有这些东西的时候，你就很难，你就很难，就是这东西不是你能做出来的。就是我学了一套东西以后，我可以我可以做出来。你小孩子非常非常聪明，他们根本你,理理<笑>你根本就骗不了他。对，对我们是、啊。
1: 就是我们的付出，我们就是就是付出。我们不要像、哦、我们小孩子怎么着，你不要这样，是是是，他比你还他比你还容易感觉得到对是是、啊嗯就是嗯，对，对。对。对。有时候就是你需要讲出来了，就
0: 对。对。对对对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对对
1: 对，对。对。对对对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。那不是不是光对小孩子？这个是连、啊、对对对对
0: 对父母讲出来的。对对,對，要讲出来。对对对對,對,對,對,對,對,對,對,对，是的。好，我们还有一点时间，我们来看一看这个这个短片，叫《尼格尔的叶子》。这个上次那个肖传道讲到的时候，他大概也提到了这个故事。这个故事我我很喜欢，就说他是这个托尔金，就是我们上学期讲过那个写《指环王》的那个托尔金，他写了一个很短的一个小故事。那其实托尔金他有一个。他从小就有一个很大的宏愿，就是说他要重建英国文学当中的神话传统。因为其他像希腊文明啊，我们中国文明，我们都有很多很多的神话传传递下来，但是英国文明里基本上没有这种史诗啊什么的，非常缺乏。所以他就是就是就,就在历史当中散失了，所以他很希望能够重建这样的一个传统。所以他花了很长很长时间，在他写《纸黄黄之前，他用了几十年的时间来研究这个故事的背景啊，他他创造了这个。这个 Middle Earth 这个虚幻的这个地方的语言，他们的历史，他们的创世传说这些，他他花了很多很多时间，但是他有一个有有两个问题，一个是他有这个拖延症，他做了很多这种研究，他就是不动笔去写这个指网《指环王》。那还有一个问题就是他有这个完美主义的倾向，所以他总是想我应该再多花点时间来研究一下，我应该再再怎么怎么样，所以他始终没有动动笔，一直到第二次世界大战的时候开始了。他现在有一点 panic 了，因为因为他不知道这个战争会打成什么样子，他可能他明天可能一个炸弹下来他就死了，所以他就会想到就是说，我花了几十年准备的时间，我一笔都没有写，我可能就要死掉了。这这个这个焦虑是非常非常深的一一一个一个问题。所以他那时候他的家里头家门口有一棵小树，然后他有一天他起床的时候发现这个邻居把这个树给给砍掉了，那他就觉得我心里的这个《指环王》的这个小说就像是那棵小树一样。他还没有长大就已经被人砍掉了，他是他心里非常非常的焦虑，所以他就写了这个这个就是尼格尔的叶子这篇故事。其实他写的就是他自己。那尼格尔是这个人的名字，那尼狗这个名字英文实际上就是就是那种用琐事，就是做琐事的这个意思。那这个这个尼狗这个人本身他也是这样的一个人，就是他很像托尔金现实中的托尔金一样，就是说他他是个完美主义者。他总是对自己做的工作感到不满，但他另一方面他又很拖延，所以他很容易焦虑，然后很容易就是就是一件事情开始了以后就做不完。那那他就是他特别想画一幅画，就是他脑海中他已经有了一个一个这个树的一个形状，然后他就他就很想去画这个画这棵树，然后呢他想象了这棵这棵树的后面还有一个通向远方的森林，还有雪山什么的，所以他对他自己的其他的画作已经完全失去兴趣了。说这幅画就是我生命中的那个我的代表作，所以他说他我要我要把这幅画画出来，然后所以他准备了一个很大很大的画布，就是就是比像一个一面墙一样，他要爬梯子才能上去去画，就是他有一个非常宏大的这种构想，就像托尔金想的这个指环王一样，但是但是他他他,他很难开始，所以他就开始画了一片叶子，然后他在这个叶子上就开始。就是一年一年一年一年，他就不断的在把这个叶子画的更好，上面的露水画的更逼真，上面的脉络画的更更现有现实感。但他就始终没有办法把这个叶子再多画一片叶子，再把这个画画下来。然后另外一个原因，他不能完成、不能专心的原因，就是说他就是他生活中有很多的就是琐事来打扰他，尤其他的一个邻居总是来找他帮忙，然后他呢又是一个。良心很很很良善的一个人，所以每次人找他帮忙，他就跑出去去去做。然后结果结果他这个画就始终没有做完。然后有一天晚上的话，他感觉到他好像自己快要死了。然后这时候呢，那个邻居又来敲门，说他的太太得了重病，说你一定得帮我，你要去骑,骑自行车去这给我找大夫。那外面下着大雨，他就骑着自行车就出去去找大夫。然后等他回来的时候，他就病得非常非常厉害，他知道他马上就要死了，他非常的伤心，就是说我这幅画还没有画完。然后他就死掉了，死掉了以后呢，他就,他就发现自己坐在一个一个火车上，然后呢，他好像还是半昏迷状态。他听到了这个外面有两个人好像在争论，就好像是两个法官在争论他的这个 case 上。那第一个声音是比较严厉的，说这个 Nigo 这个人，他这个一辈子一事无成啊，他这个这算做什么事情都不专心，然后他这个一幅画都没有画好，然后就是就是讲讲他他有很多很多问题。然后，但是另外一个声音就是一个比较温和的声音，就说：但是你没有看到？就是说这个这个尼哥这个人，他的心是在一个正确的位置上。他他做他没有做好很多事情的，是因为他去他去帮助别人，他去替别人去做这些事情。然后第一个人说：“的不对啊，说你这个没有界限啊，你这个做事情，你其实也没有真的给别人很大很大的帮助。但是你你该做的事情你也没有做完。”他他就听了这两个人的辩论。然后后来实际上就是那个第一个人好像进来去问他，就是说你对你的这个 case 还有什么话可以讲什么的。然后他就想到，哎，他他说队友这个那个就是我那个邻居他太太好，就是有没有好了什么的，就是说就是在这个时候的时候，他脑子里想到的还是别人。然后这实际上是这点他。感动了那个第一个声音，那个要审判他的那个人的声音，就是说，所以说那个第二人说的是对的，就是说你的心是在一个正确的位置上。然后这样他到站了以后就下车了，下车以后呢，他就他在路上走，然后突然就看见前面有一棵大树，这个树就和他脑子里想象的那棵树一模一样，但是这棵树是已经完成了的。然后他看到这个树后面有一片森林，这个森林的后面有一片雪山，就和他当初梦想当中的一模一样。然后他非常非常的惊讶，然后他就他就说。这是一个礼物。那么，其实这个书其实就就到这里了。然后就是他他他他所揭示的一个一一个很很很很有意思的一点呢，就是说尼格尔他觉得就是说，就说如果我们从职场的这个啊、呃、角度来讲的话，这个尼格尔确实有很多问题，对吧？他他完全不懂得时时间管理，对吧？他总是不知道把最重要的时间做在最重要的事情上，而且他跟别人之间的关系他没有界限。就是他不知道如何去画这个界限老师，老去做这个老好人老师，老是去做这个 people p l e a s e 就是这这其实对我们做事情是是有很大的问题的。但是我想这个故事的重点不在这里，而是在说他他的心，毕竟他的心是在正确的一个位置上。那么其实挺有意思，也就是说，尼格尔他说他发现了，哎，这个这这这个这个数其实是在这里的，他只是想象到了这个数，所以他想把这个数画出来。那这个这个上礼拜钟讲长讲那个米开朗基罗的时候也讲到，就说米开朗基罗他认为他所有那些雕像原来就在这个石头里，就是说神已经把那个大卫已经雕在这个石头里了，他所做的工作就是神让他看见了这个大卫，然后他把剩下多余的那些石头都给敲掉，然后把这个神做的这个大卫显露出来就可以了。说他他认为他的创作就是这样的。那其实莫扎特也也是这样，就是说他好像。那个音乐神已经放在他的心里了，所以他不需要创作，他就是把这个乐谱给记下来就可以。所以他的谱上没有没有什么修改。那那我记得就是鲁宾斯坦他评价贝多芬的时候也说说贝多芬的音乐它不是美的，而是对的。就当我们说对错的时候，就说我们有一个标准，对吧？他认为就说音乐是有一个标准的，这个贝多芬的音乐就是每一个 notes 都是对的，都是都是完全符合那个标准的。就说这这实际上是一个非常老派的对对对艺术的对美的一个看法。就说这个美是不是一个客观存在的东西？是不是一个已经在那里的？我们人所为我们去发，我们只是发现了美，我们把这个美显露出来，还是说这个美其实完全就是我们创造出来的东西？这个这是个这是个很有意思的问题。我我问过很多人，现代人几乎没有人采取这种老派的想法，大家都认为这个这个。The、beauty is in the eye of beholders <笑>。你你情情人眼里出西施吧，对吧？就、这个、这个美东西就是就是非常主观的东西，就是说，但是这个古代的人他们有一种想法，就是说他们认为美实际上是客观的，就是说所有的这些美的东西，它其实指向他们背后一个非常真实的一个东西。那其实也、这个、他也是这个托尔金里，他也是这个这本书里面他讲的也是这个一个想法，就是说他所他所所想要。做的这件事情，画的这个图，其实在天国里它已经是存在的，因为神已经已经创造了这个东西。我们的工作就是把神所创造的这个东西，把它显露出来。那其实我觉得啊、呃，不管你对你从哲学上你说你对美是怎么看的话，我觉得这个对我们的生活其实是一个很有帮助的一个想法。就是说，我们我们在这个世上，无论你有多么有才华，无论你多么有幸运，无论你多么的刻苦。其实我们的生，我们的工作中都充满了很多的不和谐，很多的沮丧。你就会发现，哎，就是就就会，你的同事可能就就没有那么像你那么上心，或者说你的老板就不是那么公正，或者是你你所有努力都做到了以后，这个事情就是没有成功。就是说你会发现有很多很多这样的这样的让人很沮丧的一个地方。但是这本书告诉我们，就是说，就是不管你你成就了多少，你是画了一片叶子也好，你是画了一棵树也好。那个真正的创造，其实已经在那里，是在在天国里。我们所我们的工作，只是把神创造了这个美，我们早一点呢把它显露出来。我们在这个世界上把它带到这个世界上来。所以，无论我们是研究药品，我们来去帮助别人解除病痛，还是我们创作小说，我们让别人得到欢愉，其实所有这些努力都是这样。就说我们所做的，只是把神他在创世前所希望的那个东西的一点点显露出来。那么，当我们有这种想法的时候，我们就不会因为我在这个世上我只画了几片叶子而你觉得非常非常的失望，而你也不会觉得就是说我做出来的画有多么多么的了不起，让你觉得自己很骄傲。因为我们知道我们所做的所有这一切都只不过是神那个伟大那个最宏大的工作的一一小部分，所以我觉得这是对我们啊、呃、面对我们的工作当中一个一个觉得很有帮助的一个一个想法。